0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Um país isolado, longe de influências internacionais ou qualquer troca existente. Foi assim que o Japão viveu o período entre 1603 e 1867, quando o país foi dominado pelos líderes militares conhecidos como shoguns. Eles baniram o cristianismo e expulsaram os estrangeiros do país, fechando as fronteiras para o comércio internacional. Dizem historiadores que foi exatamente nesses anos que o país aperfeiçoou a sua tradição culinária e trouxe muito do que hoje comemos. E não tô falando das temaquerias brasileiras, que temos uma em cada esquina, não, tá? De acordo com a Associação Brasileira de Culinária Japonesa, em São Paulo, existem mais restaurantes japoneses do que churrascaria. É, a nossa farofa tá perdendo lugar, e isso que é amor pela cultura japonesa. Agora, obviamente, é dado pela grande imigração nipônica para o Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas você deve estar tá aí pensando... Será que eu cliquei no episódio errado? Será que eu bebi demais ontem à noite? Esse episódio não era pra ser sobre Barcelona? Fiquem tranquilos, vocês não estão escutando o episódio errado. A gente vai sim para Barcelona falar com o Albino e a Mafalda que moram nos arredores da cidade e tem um restaurante japonês chamado Sucocina Japonesa. Os dois se conheceram quando eram crianças, quando eram ainda escoteiros no Rio de Janeiro. Ele é bem carioca e bem flamenguista, e ela uma portuguesa, pra lá de brasileira. Os dois sempre foram amigos e seguiram a vida e foram só se reencontrar depois de anos lá na Catalunha. Nesse episódio, eles escrevem um pouco mais sobre os trâmites do relacionamento, sobre tradições catalãs feitas no Natal e um pouco sobre a vida de empreendedores estrangeiros na Espanha. Albino e Mafalda, sejam muito bem-vindos Eu Não Sou Daqui.
1: Muito obrigado, estamos aqui para E daí deve é. <risos> um... Muito legal poder participar disso aqui.
0: Vamos começar então do começo, que é o mais importante. Uma introdução básica. Quem é Mafalda e quem é Albino nesta vida? E eu vou começar pela Mafalda. Já
2: para as pessoas já descobrirem o seu sotaque, Mafalda. Então, meu sotaque não é do lado nenhum. Descobri isso. <risos> Para os portugueses, não sou mais portuguesa. Para os brasileiros, nunca fui brasileira. Mas, no fundo, eu sou uma portuguesa nascida no Porto, com 20 anos de Rio de Janeiro, São Paulo e algumas cidadezinhas, assim, no meio do caminho. E há oito anos na Espanha. Então... Eu poderia dizer que sou mais do mundo do que Portugal, que os portugueses não são isso. <risos> e quem é Albino nessa vida?
1: Então, enfim, eu saí do Brasil faz 12 anos. Eu vim para Portugal, depois vim para para Barcelona, estou agora. Fui para Londres, voltei. Me sinto muito brasileiro ainda, muito brasileiro.
2: Não dispensa uma picanha.
1: Pois é, não dispensa uma pequena jeito nenhum. Só sou... Brasileiro de sangue mesmo, assim. Mais tempo que esteja aqui, sotaque, eu acho que eu não tenho sotaque mais de lugar nenhum, porque morei em vários lugares do Brasil também. Mas tem muito agora gíria, né, daqui, que eu peguei, e as gírias que tem no Brasil que são super velhas, né? Eu falo com meus amigos no, no Brasil, me sinto um vovô às vezes, falando com as gírias dele lá.
0: Mas assim, vocês dois falaram aí que vocês vieram, vocês se mudaram muito durante a vida de vocês. E é engraçado porque a Mafalda se apresenta como uma portuguesa que não é portuguesa e uma brasileira que não é brasileira. O Albino apesar de estar na Espanha, vocês dois estarem na Espanha em Barcelona nesse momento o Albino se sente muito brasileiro Por que, como é que vocês foram parar no exterior e na Espanha especificamente e como é que foi essa trajetória de vocês dois porque eu acho que foi muito diferente, né, vocês estavam me contando uhum. tá,
1: na verdade, assim eu vou, eu vou falar um pouquinho é, é, é muita coisa envolvida <risos> isso aqui, mas assim é, primeiro falar, eu conheci uma falda com, 13, Doze com 12, 13 anos Escoteiro no escoteiro lá no Rio de Janeiro, né? E a gente era amigo e tal, mas assim, até aí nada. Aí fomos escoteiros juntos até os 15, 16. E claro, mas sempre manteve contato, né? E passou uns anos, estava no Rio, daí fui morar em Minas Gerais, depois fui para sul, para Santa Catarina. Daí Santa Catarina, eu fiz faculdade de gastronomia, acabei a faculdade, voltei para o Rio para tirar meu passaporte português pelo meu pai. Claro, quando eu terminei a faculdade, eu vi o mercado de trabalho no Brasil horrível para a área de gastronomia. Ai. Não é que eu não tivesse, tinha, mas os salários eram irrisórios. Isso faz 12 anos atrás. Vim para Portugal, fiquei um ano em Portugal e me surgiu a oportunidade de vir para Barcelona. Isso é uma história super louca também, porque eu tava de férias em Portugal. Peguei um voo e vim para Barcelona. Quando cheguei aqui em Barcelona, no primeiro dia me liga minha mãe, perguntando como é que estava é em Barcelona, se estava bonito, se não estava e tal, e eu falando super bem de Barcelona, e na, na mesma hora, minha mãe estava num lugar lá em Santa Teresa chamado La Vereda, que é uma loja de, de arte, uhum. e ela encontrou um, um amigo dela, que estava falando com o amigo dela, assim, eu estou falando com o meu filho aqui, que está lá em Barcelona, daí o cara falou assim, ah, o meu filho também mora lá em Barcelona também, Daí a minha mãe perguntou assim, assim, uma hora, né? Como é que tem, tá Barcelona? Você não quer ir morar aí não? Tem um amigo meu que tem um filho aí também. Que isso? Daí eu falei, ó, querer eu quero, só me falta trabalho. Daí ela assim, calma aí que eu vou fazer um jogo aqui pra você. Daí eu, tá. Daí eu desliguei o telefone e segui minha, minha, minhas férias, assim, né? Meu, meu percurso. Passado assim, no final do dia, mamãe me liga dizendo, ó, vai nesse restaurante fazer um teste lá. Daí eu liguei para o restaurante Falei com o chefe de cozinha Que por sinal também era brasileiro Era um baiano E fui lá, fiz o teste E o cara, assim, passei no teste O cara me ofereceu um salário Que era mais que o dobro do que eu recebi em Portugal
0: Caramba
1: Daí eu falei, ah, já tô dentro Sabe, <risos> daí eu terminei minhas férias E voltei para Portugal eu falei, ó, 15 dias de aviso Eu dei, tô indo para Barcelona eu tinha um carro lá na época, deixei o carro com amigo meu para vender assim, mas assim deixei. Caramba. E vim e vim, vim para Barcelona. Daí vim para Barcelona, fiquei três anos. De, depois desses três anos que eu tive aqui, fui morar um ano em Londres para aprender inglês, para ver como é que era a vida lá. Não gostei. Tempo horrível lá, super escuro, sabe?
2: Veia brasileira
1: isso. Barcelona é muito. Eu comparo muito Barcelona com o Rio, sabe? E Madrid uhum. com São Paulo, sabe? E assim, o sangue daqui é muito turístico, assim, sabe? Muito praia. Assim, parecido um pouco com o do Carioca, assim. E Londres não é isso. E Londres, não. Londres é São de pedra também, assim. É legal, mas enfim. Ah, detalhe: quando eu tava em Londres, assim, um ano que eu estive lá, eu me casei.
0: Não era com a Mafalda Não, não era, era com a Mafalda comigo. Não era comigo. Vamos era com... deixar bem claro Essa situação
1: <risos> é. Daí quando eu voltei para Barcelona Eu tava me separando E quando eu tava me separando A Mafalda tava se separando também Mas assim, nada a ver, não tinha nada com a Mafalda ainda Daí eu tava me separando Ela também Enfim, daí a gente começou a se falar Com um amigo nosso em comum é, Teve um acidente eu Liguei para ela perguntando como é que ele tava E começou ela, na verdade sim, ela estava querendo vir para a Europa nessa sim. época na né? época ela estava se separando
0: você estava então, Mafalda, nesse trailer ali todo, você estava
2: aonde? em Portugal ou no Brasil? no Brasil então agora eu vou fazer o resumo da minha vida eu nasci em Portugal 8, 6, 8 anos fui com a família para o Brasil fiquei lá até os 15, 16 entre bom Rio de Janeiro praticamente voltei para Portugal e quando eu cheguei a Portugal foi a primeira vez que eu senti disse, opa, eu não sou bem daqui, aqui é meio estranho, já não estou habituada aqui. Tinha conhecido o Aldino com 12 anos, tinha na verdade feito os meus amigos da adolescência todos no Brasil, então quando criei, digamos, a minha identidade como pessoa, como jovem e tudo no Brasil... E quando eu voltei para Portugal, foi assim um choque de realmente da realidade muito diferente do que eu estava habituada no Brasil. Então eu comecei a entender que, opa, eu sou daqui, mas não sou daqui. E eu oh, lembro meu. uma vez que nunca mais me esqueci quando a Portugal perdeu a Eurocopa, eu disse: "Mas não passa nada, é só um jogo" e disse: "Ah, tu falas assim porque és brasileira". E eu disse: "Opa, não, eu falo isso porque é só um jogo, mas fui taxada como sendo brasileira. Naquele momento foi assim, eu entendi também que, opa, já não sou daqui, mas também não sou de lá, porque no Brasil todo mundo me zoou porque eu sou portuguesa. Então, nessa volta para Portugal, senti cada vez mais a necessidade de voltar para o Brasil. Então, quando fiz 18 anos, me emancipei, e assim que tive a oportunidade, eu voltei para o Rio, só que casada, porque tinha conhecido, bom, comecei a namorar, casei, no Rio de Janeiro. Não e, com o Albino. Não um albino, <risos> com o Albino, com o E ele recebeu uma proposta de trabalho para o Rio, então fomos para o Rio. E eu sem pensar duas vezes. Não, é para o Rio, vamos lá. <risos> Aceito ir para o Rio. Claro, entre isso, morei no Rio, moramos em Campinas. Tive um filho meu pequenote que já tem 10 anos, e chegou o um momento que voltamos para o Rio e, um pouquinho lá para frente, me separei, nessa meio tempo, como o Albino estava dizendo, nunca deixamos de nos falar, no sentido de, realmente a gente sempre foi muito amigo, inclusive na época que eu me casei, o Albino estava em Portugal, estava de férias no Brasil, ia para Portugal e eu disse, pô, você eu sei que você não vai ficar para o casamento Tipo, não dava, não encaixava nas férias dele Eu disse, mas você leva os convites de casamento Para galera lá do Portugal
1: Mentira e Todo mundo recebeu embaixo um comentário, não dará, não funcionará
2: Jogou uma praga no casamento Jogou Mas o que é certo é que assim A gente realmente era muito amigo E ela disse, não, faça esse favor, claro Leva os convites de casamento Distribua para Portugal, para os seus amigos Que tem lá e não sei o quê e assim foi, só que claro eu terminei o casamento a gente se livrou, decidiu muito amigavelmente separar se a gente estava se falando e eu disse assim, cara alguém estou pensando vou, vou voltar para Portugal e ela disse, opa, por que é que você não vai primeiro para Barcelona? Barcelona é muito legal, você conhece Barcelona? Você não conhece? Aí mandei papo
1: para ela
2: porque Barcelona parece muito corrido você vai gostar, eu te conheço você vai gostar <risos> Você,
1: tá... você pode ficar na minha casa se você quiser
2: <risos> só como uma gente descobre as coisas então na minha cabeça eu bolei o seguinte, vou para Barcelona se eu não gosto vou até Londres se tudo der ruim, Portugal tá ali Portugal, tipo já conheço, já sei como é que é já... e você não saiu mais de
0: Barcelona, basicamente
1: não, mas... não ela, ela, ela veio direto do Brasil para Barcelona e ficou, não saiu mais
2: não, sei mais. Saiu, saiu não saiu mais <risos>
1: saiu comigo
2: fomos a Londres já fomos a Portugal uma opção de vezes mais e não trocam Sim. E, é, e o pior é que ele estava certo nesse sentido que eu ia gostar do Barcelona e Barcelona Sim. é uma cidade apaixonante é. mas
1: assim diga-se de passagem chegamos aqui mesmo que com com um passaporte foi difícil
0: foi difícil para construir uma vida? Foi difícil para arranjar emprego? Foi difícil?
1: Assim, quando digo difícil é, pode ser muito mais. Mas às vezes as pessoas acham que vão chegar aqui porque, é, porque faz parte da União Europeia e é fácil, e não é.
2: E eu lembro perfeitamente que eu tive ajuda tanto do, do Albino, que me ajudou a, a conseguir Albino. um empréstimo para conseguir provar que eu tinha dinheiro para estar aqui. Não. Como de um tio meu que me emprestou dinheiro para juntar para dizer, olha, eu tenho dinheiro suficiente para mim e para o meu filho para a gente ter um documento aqui na Espanha não. para eu poder estar sem problema nenhum? Eu vejo essa essa burocracia sendo mais burocrática para se conseguir não. estar aqui. Isso não é o fato de ser europeu não. que ajuda completamente. Então, nos
1: últimos, sei lá, nos últimos cinco anos, não sei, por assim dizer, cinco, seis anos. Eu, eu assim tranquilamente os cinco seis amigos meus vieram do Brasil para cá com passaporte
2: europeu e voltaram e depois tem, tem a questão cultural por exemplo temos um grande amigo que veio do Brasil de São Paulo que teve aqui morou aqui na Espanha conseguiu o documento porque veio com um visto muito especial já muito bem estudado quais eram os passos que tinha que fazer para conseguir hoje em dia tem a nacionalidade espanhola e mora em Londres porque não conseguiu se adaptar à cultura daqui. Se sente muito mais em casa em Londres do que aqui. E é engraçado você tocar nesse ponto
0: de Londres e do seu amigo, porque, no fim das contas, a Espanha é muito diversa. E vocês estão num lugar que muita gente nem considera Espanha, né? Os próprios catalães, catalães, catalãos, catalãos. As pessoas da Catalunha. Sim. Não se consideram quase que espanhóis. E vocês tiveram algum tipo de choque? Ou vocês percebem que os brasileiros que chegam aí, isso é uma dificuldade
2: adicional? Eu creio ah, que com a língua, a, a, sim.
1: Com, dependendo de onde você vai na Catalunha, eles vão falar com você em catalão ou em, ou em espanhol.
2: Até mesmo para conseguir então, um trabalho, vai, é, pode ser pode muito ser que... significativo você saber sim.
1: catalão. Você vai encontrar com muita gente que... Você vai falar com ele em espanhol e das duas, uma, ou ele vai te responder em catalão, ou ele vai querer que você fale catalão também.
0: Para vocês, para vocês, vocês entendiam no início. Não, não. no início, não, no
1: início é super nossa, é tenso, é tenso, mas
2: por, por exemplo, eu me forcei muito para entender catalão por causa do Acho meu pequeno. É porque a escola é em catalão, em
1: catalão
2: os, os, os comunicados para os pais é em catalão, claro, é. podem fazer em espanhol se você quiser, assim, se você pedir.
1: É, tudo, tudo que é governamental é em catalão.
2: É assim, a primeira língua é catalão e a segunda é em espanhol, sim. assim, você vai, você vai, não vou, não vou dizer que eles não falam espanhol, eles põem o espanhol ali, mas a primeira sempre vai ser catalão. Então, das duas uma, ou você resolve se tornar de verdade, ou então você pode ser um, aquele ponto fora da curva, mas vai ficar realmente fora da curva. Que não se integra. E não sim. se integra. É realmente é uma identidade muito grande. Hum. E você saber catalão, ou você ao menos mostrar que você se esforça para falar ou para entender o catalão, é algo que eles valorizam sim, sim. muito.
1: Por exemplo, se você está numa conversação às vezes e você... Por mais que você responda em espanhol mas, e eles falam em catalão e eles veem que está rolando uma, uma, uma conversa legal, é incrível, porque eles falam na língua deles, uhum. você fala na sua, todo mundo se entende e eles estão felizes na vida porque você entende o catalão.
2: Eu, eu costumo dizer assim, se alguém vem para cá, você está em Roma que você é romano. Não é? Tipo assim, que tenta entender a cultura do lugar, o porquê, os costumes. Tem alguns costumes muito doidos aqui. Mas, que, tipo... tipo... Você...
1: Por exemplo, você... a gente falar um que é muito engraçado, que é o, eles chamam aqui de cagatió. O, o, o tió, tió é... O que, que é o tió?
2: O tió é um tronco d'árvore, vai encontrá-lo na montanha... É assim: os mais tradicionais não tem nem cara, mas normalmente tem um sorriso e uns olhinhos, e esse tronco de madeira. Você o apanha, leva para casa, você o alimenta durante o dezembro inteiro porque tá muito frio. Você coloca um cobertor em cima dele. Uhum. E aí, na noite de Natal, você pega um tronco e você bate, bate nele, cantando: Cagati, ó, Almendra, a, amêndoas e turron. E aí você canta uma musiquinha muito bonitinha... Não, é horrível a música, tá? E você vai batendo no tronco até ele, literalmente, cagar sim. doces. <risos> e aí, quando caga doces, é a alegria da criançada. Daí Às é vezes, alegria, caga presentes também. Sim. E o interessante é que, por exemplo, nossos filhos nos questionaram por que é que o nosso tioca em casa, porque a gente faz o tioca em casa. Por é que eles só cagam doces e por que é que só cagam torrons, Porque é que só cagam chocolates? Porque é que não cagam um videogame, por exemplo? Aí eu tenho que explicar o que é o um tipo da alimentação. Porque se eu dou fruta, ele tem que cagar doces. Ah, para ele cagar um videogame, tem que comer, sei lá, qualquer outra coisa, pilhas, sei lá, cabo. Aí pronto, a imaginação vai longe. Ai gente, eu estou morrendo E a gente nem chegou no momento de sorrindo Digamos que os catalães São muito, muito, muito Originais, são muito criativos Há muita coisa Que quando você mora num país Que é diferente do seu, de onde você está habituado Que, claro Te faz questionar muitas coisas e Mas ao mesmo tempo Te faz, tipo é Dizer Valeu a pena Sim. Vale a pena? Alguns sacrifícios valem a pena por estes tantas outras diferenças culturais Sim. que o choque cultural também pode ser grande, né? Sim. Vou mudar um pouco
0: o rumo da prosa, porque falando de choque cultural, eu não posso falar com vocês e não falar de uma coisa. Vocês são, de novo, duas pessoas que foram para fora do país. Não são daí. Nenhum dos dois. E aí vocês resolveram abrir um restaurante de comida japonesa. <risos> Sim. em Barcelona, é. vocês podem me explicar como que isso aconteceu? Eu até hoje acho que eu acho mais que é mais fácil
2: eu,
1: eu explicar então, como eu te disse eu, quando eu cheguei na Europa, eu cheguei por Portugal, isso é claro quando eu estava em Portugal, eu estava trabalhando com cozinha portuguesa mediterrânea, né? mas eu sempre gostei um pouco dessa, dessa parte oriental da cozinha mas nunca tinha trabalhado em si nela né? mas quando é, eu estava em Portugal e estava te falando que eu vim de férias para cá e apareceu o teste de trabalho. Foi no restaurante japonês.
0: Ah, Só que, para a gente, de um
1: cozinheiro, independente de, 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 de saber a Cozinha japonesa ou não. E eu fui, daí eu fui trabalhar numa cozinha, é, assim, não, não a parte de fazer sushi, mas a outra parte, né?
2: E foi nos yakisoba,
1: gyoza. Daí que começou. Porque depois que eu, nesse lugar, eu, todos os lugares que eu fui, foi restaurante japonês.
0: Ah, então foi a sua primeira então, porta, claro. basicamente, na né? é, Espanha. Foi a primeira porta.
1: Então, depois daí, eu comecei a trabalhar em vários restaurantes, é, restaurantes japoneses, e daí chegou o um momento que eu, tava em, eu já estava tava em Barcelona, um, um, amigo meu, né? um amigo, na época, que que era o meu primeiro chefe de cozinha, que, que foi para o restaurante que eu fui convidado para trabalhar aqui em Barcelona. Anos depois, a gente se, a gente se reencontrou, e ele me chamou para ser sócio dele que ele tinha um restaurante japonês. Uhum. Já, ele, já não, ele já não era mais o chefe de cozinha. Ele era o dono do restaurante dele. né? E ele já tinha o um restaurante dele e me chamou para ser sócio de um outro restaurante com ele. Só que o restaurante não era em Barcelona. Era numa, é uma onde a gente está agora, fica do lado. Fica a 30 quilômetros de Barcelona. que o então é nome eu, da cidade é? Mataró.
0: É tipo Rio
2: Niterói. É tipo
1: Rio Niterói. assim. Então dela veio comigo... A gente ficou. Eu fiquei com esse restaurante um ano e meio, e daí a sociedade não funcionou. A gente brigou.
0: Opa, caramba.
1: É, porque eles eram uma sociedade e eu entrei no meio, entendeu? Tipo assim, eu era meio que amante da relação, entendeu?
0: Você era a colher que, que entrou no meio da relação do casal. Pois é,
1: exatamente.
2: Aí não deu muito certo. Aí não
1: deu muito certo, porque eles me tratavam como amante. Entendeu? Daí não, eu falei, não, que eu quero, não quero ser mais amante, entendeu? E daí eu falei, daí eu saí. Daí a gente brigou, negociamos e daí eu fui e montei falei, com a uma fazendo, assim, agora vamos montar o nosso restaurante. Nesse mesmo mês a Mafalda foi grávida. Do não último, sabia. do Otto. E todo o tempo da gestação do Otto foi o mesmo tempo da gestação do restaurante. Olha. Tipo assim, o, o Otto nasceu um mês depois que abriu o restaurante.
2: E foi realmente esse, esse tempo, essa gestação do restaurante. Eu contabilizo os anos do restaurante pelos anos do pequeno. E, e realmente, mas aí, por exemplo, não é, não foi fácil, porque foi uma gravidez, preparando obra, vendo burocracias, gestionando todo o que é, que é abrir um restaurante nascer a criança quando lembro perfeitamente no dia de eu ligar e dizer, Albino, hoje eu não vou trabalhar, tá? E hoje eu não sei que você venha assim que eu possa, porque vai nascer hoje, tá? Isso era a primeira semana de
0: restaurante? Ou uma das primeiras semanas? Não, foi só um, mês, um mês, um mês, um mês de restaurante. Um mês, um
1: mês de restaurante. Daí a fala, falou me ligou, ó, eu acho que vai sair. Daí eu falei pra ela assim, tenho certeza que agora... Outro, mais um pouquinho. Eu assim: vem pra cá. Daí eu falei: tá bom. Tô
2: indo, Daí assim, tô indo.
1: Só que, claro, nessa hora o restaurante tava bombando. Sabe, tipo assim, sabe quando tá todo mundo correndo? E eu falei pra galera: ó, e tem que vou? ir
2: e aí chegou uma parteira aqui olhou pra minha cara e disse cadê o Albino? eu disse, ainda tá no restaurante você quer alguma coisa pra comer? porque ele pode trazer e ela disse, cara, gente... manda esse cara virar Daí assim, o que
1: aconteceu? eu tava lá, foi um tempo assim de, em 10 em minutos organizar lá a coisa daí, nesse, no final das 10 minutos eu peguei uma bolsa cheia de sushi e trouxe pra casa <risos>
2: Porque ela Mas... super podia comer isso naquele momento. Não, Mas o pior é que eu queria. E eu disse: não, traz, traz comida pra mim. Tipo é... assim. É. Conclusão: não comi nada, tá? Aí entra a parte ruim do teu negócio. Dois dias depois o Alvino já tava trabalhando. Uma semana depois eu tava no restaurante com o outro. Não, dois do dias sleep. depois, não. No dia
1: seguinte à noite eu já tava no restaurante. Já.
2: Então, hum. assim, existe essa. essa essa vantagem não é tipo assim não sei às vezes algumas pessoas de fora dizem nossa que legal porque aí vocês têm o vosso negócio então vocês podem montar o vosso horário vocês podem ir trabalhar quando quiserem tirar férias quando quiser Aí vocês dizem não não calma é calma é uhum. passou um verão inteiro trabalhamos que nem os condenados o verão inteiro e vamos passar férias em setembro durante quatro dias porque é o único que dá para fechar o restaurante tipo assim uhum. Porque mesmo que você resolva tirar férias com o restaurante aberto, é quase como você está sempre atento a alguma coisa, você tem aquela ligação do cozinheiro que aconteceu isto, que não sei o que, claro. você tem que gerir. E você sabe que... E aí é a parte que entra que você, quando você entende que você é imigrante e ponto não é que você pode correr pro colo da sua mãe, o colo do seu pai, ou, assim, aquele amigo da... Assim. Sim.
0: Mas vamos de um momento bicho que é o momento rir para não chorar. Que é quando eu peço para vocês contarem aí uma gafe vivida. E aí vocês podem... Pode ser na Espanha, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Portugal, pode ser em Londres. Vocês são tão andarilhos que
2: pode ser onde vocês quiserem. Tá. Eu na França pedindo McDonald's. Essa foi muito louca. No sentido de que, sei lá, eu tenho, eu tenho muita dificuldade em falar idiomas, sei lá, falar, eu os entendo, eu os compreendo, eu leio, mas falar é uma coisa que é foda. Literalmente é difícil. E é engraçado porque, assim, a gente tá na Catalunha muito bem, tem influência francesa, mas quando a gente vai para a França, que aqui ao lado é duas horas de carro, cara, se fala francês e ponto. Eles também são muito ruins em falar inglês, não falam catalão e aí não falam português, não falam porra nenhuma. Então falam francês. E você tá aqui, fala espanhol, tenta arriscar algum catalão, fala um pouquinho de inglês e aí a gente foi de viagem e na França se come muito cedo tipo assim, às 9 horas os restaurantes fecham e a gente tá habituado que na Catalunha os restaurantes abrem ah, às 9 <risos> então a gente já tinha ficado sem jantar três crianças, duas crianças no carro sem jantar, eu estava grávida na época e a gente resolveu, vi eu um McDonald's aberto sobrou
1: assim, eu o McDonald's, vamos jantar no McDonald's,
2: e aí passou de carro, porque a gente, muitas dessas viagens faz de carro, e a gente entrou no, no
1: McAlto,
2: e eu tentando fazer um pedido, eu disse, não, deixa que eu peço, Tranquilo. tranquila, tranquila, a confiança em pessoa, Nada. Eu não conseguia foi, foi, falar triste. francês, não conseguia falar inglês, não conseguia falar porra nenhuma, nem espanhol. Saía, a moça não entendia, dizia que sim, eu dizia que não. Eu dizia que não, ela dizia que sim.
1: Ela fez um pedido que ela não tinha a melhor ideia do que era o pedido. E a, e a mulher também, do outro lado, com certeza, também tinha certeza que o pedido não estava certo. Mas ela foi, assim, ela deve ter pensado assim, bom, ela não sabe o que está pedindo, ela seguramente deve estar enrolada também e saber que eu também não sei o que, ela, o que ela quer.
2: Eu me recordo perfeitamente, eu me lembro perfeitamente que eu pedi um orange juice e ela me deu uma fanta de laranja, tá? A gente conseguiu chegar a isso, mas eu, eu juro que eu criei o suco, eu tava grávida eu só criei o suco. E eu, eu sou vegetariana e veio um hambúrguer de carne, tipo assim, foi assim... Foi assim lastimoso, mas eu comi as batatas fritas, lembro perfeitamente disso. O Avino conseguiu comer, porque então,
1: Agora que... imagina ela tentando explicar para mulher pelo Mac que não era nem para mulher, né? Era pela maquininha, que ela queria um hambúrguer sem carne. E mandaram para tipo assim, a pediu A, mandaram Z, sabe?
2: Mas, assim, é triste ser imigrante nesse é sentido, é triste não falar o idioma. Vá para a, a pra França, fala francês, ao menos. Ao menos o básico.
1: Nem Por exemplo, lá em Portugal, quando eu cheguei, uma coisa que me aconteceu, assim, até hoje, se bobear, me acontece. Meu, bom, vou falar meu caso, eu estava com um amigo meu, a gente estava fazendo umas colagens lá, e eu pedi para ele me passar o durex. Daí ele foi, aí tipo assim, ele ficou olhando pra minha cara assim, tipo assim, hã? Eu falei, não, parece que eu preciso do, do, do Durex. Ele ficou olhando pra mim, eu falei, é o Durex, isso aqui de, de pegar aqui no papel. <risos> Daí ele ficou olhando, seguiu olhando pra mim com uma cara de estranha, eu falei, o que, que foi? Que que? Eu falei é um coisa de errado. Daí ele falou assim: ele foi lá no quarto dele e trouxe pra mim o Durex. O que, que é Durex? É o um preservativo. <risos> Eu não fazer a menor ideia que eles chamavam camisinha lá de durex.
0: Eu fiquei a marca, igual a nossa gilete. Sim, pois sim. é,
1: eu assim, eu...
0: Ignorando completamente, ignorando completamente tá
1: vendo?
0: Né? Se fosse com Mafalda, Mafalda sabia te informar, entendeu? Não tava com Mafalda é. ainda. Tá
2: vendo? Essa essa é. selecionar... E uma coisa,
1: essa não foi uma graça que aconteceu comigo, mas que eu vi acontecer também aqui em Barcelona, foi um, um chefe de cozinha meu daqui que estava com um rolo dele lá conversando com ela. E ia rolar uma, uma maratona. E ele chegou para ela, ela era catalã. Daí ele chegou para ela assim, assim: Vamos correr comigo? Daí ela ficou olhando para ele assim, começou a rir. Daí, e tinha a mulher que estava na, na barra é, servindo as bebidas e começou a rir também. E ele, eu vi que ele parou um pouco depois e ele. Entendeu a besteira que ele tá falando? Porque aqui correr é ejacular. Gente! Só que, claro, no meio da barra, o cara chega pra mulher e fala assim: Vamos dar uma corridinha comigo? <risos> Mas assim, uma cara tipo assim: Vamos correr amanhã, entendeu? <risos> Daí ficou todo mundo olhando pra ele assim, e, e o rolo dele também ficou com uma cara de bunda assim, tipo assim, olhando pra ele. É, não entendi.
0: É a, é, pergunta a, gente... que não quer, a pergunta que eu não quero calar é ela foi embora com ele ou não?
1: <risos> Naquele dia, não.
2: Não quis correr, não.
0: <risos> Naquele dia, <risos> Gente, vamos agora de momento. Marília Gabriela, também conhecida como Momento Bate Volta. Que eu literalmente visto aqui meu, minha peruca de Marília Gabriela e faço umas perguntas rapidinho pra vocês. Vocês têm que falar a primeira coisa que vem na cabeça. Ixi. Ixi. Tá, bom. tá bom. Aí, só como, como, vocês, como vocês são dois, eu quero a resposta de cada um. Tá bom. Tá bom. Barcelona ou Madrid? Barcelona. Barcelona. Fácil. Começamos fácil. Começamos fácil. <risos> fácil. É fácil. Essa é fácil. Agora, e a pergunta é para os dois, hein? Vou começar primeiro com a Mafalda. Não, vou começar primeiro com a Albino. Tá. Albino, Mafalda é mais portuguesa ou mais brasileira? Sim. Brasileira. <risos> Mafalda, você é
2: mais portuguesa ou mais brasileira? Não posso responder. <risos> de ser mais catalã?
0: Pode. Eu deixo você sair a francesa dessa pergunta, tá bom? Eu vou deixar você passar com essa. Agora, pastel de nata ou brigadeiro pra vocês? Pastel de nata.
1: Muito difícil, hein? Sem pastel sobrancão. de nata ou brigadeiro? Nossa. Pode ser pastel de nata com brigadeiro em cima de...
2: Não, não, só um. Assim, esse é o típico
0: doce. Aí Você é realmente brasileiro, porque o brasileiro, os italianos falam que os brasileiros aqui é quanto mais açúcar e mais mistureba, melhor, entendeu? Então, você é o típico brasileiro, bota pastel de nata é, com brigadeiro em cima.
1: Exatamente. Bem isso, exatamente. Gostei da definição.
0: Agora, a primeira é para Mafalda. Ixi, tá bom. Albino é esse ponto. É mais espanhol ou é mais brasileiro? Brasileiro sempre. Albino, você já respondeu, mas eu vou deixar você responder de novo. Ah. Você é mais
2: brasileiro ou é mais espanhol esse ponto?
1: Não, eu sou brasileiro. Assim, total.
2: Não dispensa a feijoada? Não vai dispensar o churrasco? Não vai dispensar a caipirinha? Não vai dispensar a cerveja? Não.
1: Não, eu estou aqui há 10, 11 anos. Na verdade, 11 anos já. E... Gosto, amo aqui, adoro onde eu moro. Assim, Barcelona, tanto que fui e voltei. Gosto muito, 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 muito. Mas assim, eu sou brasileiraço. Mas assim, não sou desse tipo de brasileiro que só anda com brasileiro, entendeu? Não sou desses. Porque acontece muito de tipo, galera imigrar e ter a panelinha de brasileiros. Que só uh -huh. vai, vai para restaurante brasileiro, só vai sair para festa com, com aquele, aquela panelada lá de. 50, 100 brasileiros andam juntos Não, não sou desses
2: Na verdade a gente tem menos amigos brasileiros do Exatamente, que... aqui eu
1: tenho dois ou três amigos brasileiros E o resto tudo daqui Sim. Ah, Eu
2: Parece
1: entendo assim, vocês cinco... Eu sou um pouco
2: assim também Se a gente tá em Roma, somos assim. romano Fazendo topless, top less Vamos às praias daqui Sim. Estamos com a galera daqui
1: E assim, imagina brasileiro Me sinto carioca a um que não que não, tenha, não tenha muito sotaque, que já pedi bastante, mas me sinto carioca.
0: Não, eu te falo que você não perdeu não, tá? Você tá aí, seu sotaque <risos> tá bem vivo, fique tranquilo.
2: <risos> você sabe o mais engraçado? É que a gente vê isso nas crianças. A Isis, apesar dela não não ter tido nenhum contato com o Brasil, ela tem um sotaquezinho, ela tem um jeitinho de falar muito mais brasileiro do que daqui é engraçado mas mesmo. eu
1: acho estranho porque eu falo com meus amigos no, no do Rio e eu vejo o sotaque deles tão puxado mas tão puxado e acho tão diferente do meu, sabe
0: é porque seu ouvido desacostumou fica, fica tranquilo, eu tô te falando de coração fica tranquilo <risos> fica tranquilo fica tranquilo. mas vou voltar, bate e volta Opa. vamos lá primeiro vou começar com o Albino tá bom Albino, sushi, sashimi ou bolinho de bacalhau?
1: Sushi, sushi. sushi. Ah, fácil, assim, fácil. Fácil porque assim, ó, eu como sushi todo dia. É não me canso de comer. E no meu dia de folga com o restaurante japonês, se eu puder. E quando eu não posso, não. É, porque, é porque a mafalda não deixa. <risos>
2: Não deixa não, a gente trabalha sete dias por semana com aquele negócio. Há que comer feijoada, é que queijo na é juntar
0: meio cabeças o nome disso é obsessão, Bia. O nome disso é obsessão.
2: <risos> as, as meninas é. no mundo para você não ter que comer sushi no seu dia é, de mas eu não assim. Não. A gente gosta do
0: comer Tudo bem, ele é viciado. A gente entende. A gente entende. A gente entende. Agora, Mafalda. Cogumelos Abraes ou sushi vegetariano?
2: Cogumelos Abraes. Fácil? Moleza. Fácil? Moleza. Não, a comida portuguesa não... Se tem algo que eu não abro mão é da comida por onde eu passei. Eu, assim, a comida da origem, para mim, é o que eu mais sinto falta, por exemplo, de Portugal é da comida e do Brasil é da comida. Tá, mentira, é dos amigos, mas depois dos amigos, é da comida. Para terminar o bate volta, uma expressão catalã
0: de cada um de vocês que vocês mais gostam. Não passa res. O <risos> que, que quer dizer não passa res? Não passa nada. Não, não passa há problema. Res.
2: Não há problema. Para mim é a é, mais característica minha para aqui é não passa res.
1: Eu estou pensando aqui agora, eu não vi nada a cabeça. Mas tem, tem várias que eu gosto.
2: Cisplau é uma delas.
1: Eles falam, por exemplo, não é uma expressão, uma palavra que eles falam muito deu. Deu? Deu é...
2: Tem 20 significados é, diferentes.
1: Mas, por exemplo, eu acho que às vezes aqui na rua, você tá na rua, você cruza com conhecida, né? Porque eu, eu não, sou, não sou muito parâmetro, né? Mas se a pessoa vem... Eu não vou parar para falar com ela, né? Mas eu vou falar aquele, fazer aquele famoso... Oi. oi, tudo bem? E vai embora, entendeu? Aqui eles falam deu, é como adeus. Sabe? Eles passam por você e falam assim, adeus. Tipo assim, se fosse no Brasil, alguém faz isso pra você. Sim. Tchau, sabe? E aqui não, aqui é deu, é como falar oi. Sim.
2: Então é o um tchau italiano. Você fala oi, tchau, é igual é, mas assim, na verdade é porque aqui tem o oi delas mas assim, na rua quando você passa, é como já me explicaram que é como se fosse é, vá com Deus sabe assim, como sabe, ah, então entendi. é assim deu, é, é como mas é muito estranho porque você espera, tipo assim Sim. você diz oi, olá e a, a pessoa diz, deu é como é. Deus. por que estão andando embora
1: muito é, bom gente é, é
2: muito, muito normal, bom. na verdade assim é, entre eles é normal dizer eu, é como dizer oi pra nós, mas a gente traduz e fica hum. meio louco não?
0: maravilhoso
2: Olha, sério que isso é sua expressão mais
0: eu não tô lembrando
1: agora, eu sei que tem eu não lembro, minha memória também tá é bizarra cisplau também
2: é uma coisa que você gosta
1: é cisplau também cisplau é tipo por favor
0: cisplau
1: Sisplau.
0: Sisplau. aí você vira, sei lá, me passa um copo d'água Cisplau
1: Exatamente é.
0: cisplau. Parece até o nome de uma pessoa Tipo um cisplau? ser humano velho
1: pois
2: é. Pois é. Chama <risos> lá o Cisplau <risos> Nunca mais vai ser a mesma Sim. coisa Quando eu ouvir Porque no supermercado, às vezes Aparece na televisãozinha assim Tipo, caixa número 5 Cisplau Uau. Aí, tá vocês vão lembrar que estão chamando vocês plau, entendeu?
0: pra ir pra cara, nunca mais vai ser o mesmo.
1: Chama
0: Cisplau aí. Plau tá roubando pão, entendeu? E vocês nem estão percebendo. Gente, vamos agora terminar de moda avião, que é quando eu peço aí pro pessoal deixar dicas, pode ser de livro, filme, música. Do restaurante de vocês, porque o Momento Jabá é válido. Dica número
1: um, se vier para Barcelona, tem que conhecer o nosso restaurante. É
2: o melhor assim, restaurante melhor... de toda a zona.
1: Toda... Exatamente.
2: De toda a Catalunha porque a gente é Pelo menos. magnâmico. Pode ser de toda a Espanha, porque vale a pena. Tipo assim.
1: Sim.
2: Vale a pena. Como chama o restaurante de vocês? Vocês não falaram como chama. É su-cocina japonesa. Assim,
1: é que faz um tipo assim, su-cocina japonesa, como se fosse seu.
2: Sua comida
1: e, e o su significa vinagre em japonês.
2: É o vinagre que tempera o arroz, que tempera a vida, que tempera o ligamento à vida do arroz. É interessante. Gostei, gostei. Mas assim, o nosso restaurante é o melhor da zona. Na verdade, assim, mentira. A gente não não somos nós que dizemos isso. Não. Na verdade, nós temos muito autocrítica do nosso restaurante. Mas quando a gente vê a gente que vem de fora, de, de Barcelona mesmo. Barcelona é um ponto gastronômico muito conhecido aqui. E quando alguém de Barcelona vem ao seu restaurante e diz: Eu vim de Barcelona para o vosso restaurante, que está a 30 quilómetros... Para o Brasil não é nada, mas para aqui é como... Eu fui longe? Então, assim, é como, nossa, alguém de Barcelona que tem uma oferta gastronômica enorme vir ao seu restaurante porque dizem que aqui é bom? Aí você diz, opa, tipo
1: assim estou fazendo alguma coisa é certa. Um, é um, assim, um carioca que vive ali, no, sei lá, ali no centro, em Botafogo e até Petrópolis para um restaurante, entendeu? Aham.
2: Uh -huh. Uhum. E dizia, vim aqui porque uhum. me falaram bem e, nossa, estou gostando uhum. do que eu estou comendo, sabe uhum. assim? Para tipo, claro. nós, aqui, é uma grande satisfação ver que vem gente de, de cidades ao redor para vir ao nosso restaurante. Uhum. Porque sim, porque disseram que é bom, porque ele viu que as críticas são boas, porque alguma coisa a gente está fazendo uhum. certo. Não e não sei uma se outra entender.
1: dica é... Se você é carioca e quer vir para a Espanha, venha para Barcelona, que você vai gostar muito mais. Sem
0: dúvida nenhuma.
2: Eu diria assim, o mar Mediterrâneo é fantástico, adoro, é incrível. Mas venha com a consciência de que nem tudo é Instagram, porque o que a gente se depara é muitos amigos... É, dizendo, não, porque eu vi que é muito fácil, porque é tranquilo, porque viaja com Ryanair por 9 euros. Cara, se eu conseguir viajar, viajar com Ryanair por 9 euros, sei lá, foi uma vez na minha vida. Porque é é assim é, que são promoções difíceis com horários que não são compatíveis com metade da população, 90% da população não consegue viajar nesses horários, não sei. É, não conto com o Instagram, ou se você contar com o Instagram, tipo assim, conte com a realidade, nem tudo são flores, todos os países têm seus lados positivos e negativos, hum. muita gente aqui me questiona de eu ter vivido em Portugal, de eu ter vivido em Brasil e morar na Espanha, e te digo, não trocaria o que eu vivo hoje por voltar para Portugal ou Brasil, não voltaria. Caramba. Não posso dizer nunca, porque nunca se sabe o dia da manhã, mas Sim. tem os seus lados negativos a Espanha? Tem. Tem seus lados positivos? Tem. E na minha balança, para o meu tipo de vida, para a minha qualidade de vida, para o que eu espero, a Catalunha ou Barcelona cumpre todos os requisitos que eu necessito Sim. para isso. Pode ser que para outra pessoa, não. E claro. é, é livre para isso. A minha dica é, é. se arrisca. Assim, <risos> A vida é curta para não assim, se arriscar, para não, não explorar certo. o mundo, porque o mundo é muito pequeno comparado com o que se pode fazer. assim é Se você quer fazer as coisas, faça bem feito. Tipo assim, custa. Às gente, vezes custa. Custa tempo. Às vezes nem é que custa dinheiro, porque, assim, tipo... Às vezes são 10 euros mais, mas que esses 10 euros te vai poupar uma infinidade de problemas. tipo Uma senhora dor de cabeça, né? Mas vale a pena, assim, fazer as coisas certinhas, fazer tipo, as burocracias, o passo a passo. Claro, sempre é ótimo contar com a ajuda das pessoas, dos amigos, alguém que te pode dar a mão e dizer olha, que ajudo nisto mas a sinceridade para mim eu acho que é algo muito importante na imigração que falta muitas vezes hoje em dia venha com consciência que às vezes não é fácil tampouco é muito difícil se fizer as coisas bem feito pode ser um pouco custoso mas eu mas acho tá. que os benefícios depois tá. valem muito a pena uhum. sei lá eu recomendo se e eu pudesse tempo, trazer eu... todo mundo para aqui eu traria porque aqui é muito legal né? <risos>
1: tem que molhar a mão para até para conseguir trabalho também no início O mais que não seja um trabalho na sua área você tem que molhar a mão mesmo baixar a cabeça e trabalhar qualquer coisa
2: eu, eu acrescentaria uma coisa importante que eu acho que culturalmente existe uma diferença muito grande Brasil e Europa no Brasil se considera muito que existem subempregos e na Europa existem empregos, ponto não é porque Encontra, você é faxineiro que é um subemprego. Não, muitas vezes um faxineiro ganha o mesmo que um advogado. Opa! E porque está fazendo um trabalho normal como todos.
0: Para mim foi um choque, por exemplo, cultural, em perceber que aqui as pessoas, tipo, estetista, né, que eles chamam aqui na Itália, que são as pessoas que fazem unha, depilam e tudo mais, uhum. Elas tiram 30 dias de férias, elas viajam com as famílias, elas têm casa uhum. própria, sabe? É uma coisa assim, é, é meio que para reforçar o Sim. seu ponto, reforçar o seu ponto. Não existe uma divisão de bom, emprego bom,
2: emprego ruim ou subemprego. É emprego. Uhum. Sim, sim, é tudo é emprego. E eu acho que veio muito com essa visão de... Eu já ouvi gente dizendo, não, Mafalda, e eu primeiro vou fazer um su... vou trabalhar assim, sei lá, nesses subempregos e até conseguir um emprego. Eu disse que subempregos. Aqui não existe subemprego, não. Aqui só existem empregos. Aí você pode escolher, tem uma cartela muito grande de empregos. Você pode ser desde, sei lá, qualquer é, coisa que você quiser. Pois é,
1: e até essa mentalidade pensar dessa forma, em vez de pensar assim. Vou para a Europa, vou trabalhar numa área que não é a minha até conseguir chegar na ah, minha eu área. Quero. Isso é uma forma de pensar. Outra coisa é você pensar que vou trabalhar no subemprego até chegar no que eu quero fazer.
2: Exato. Exatamente. E, porque muitas Sim. vezes eu acho que nesse caminho você descobre que na verdade a área que você quer trabalhar nem é que você quer trabalhar tanto assim. Uhum. É porque você descobriu, sei lá, eu nunca me imaginei abrir um restaurante com comida japonesa, tá? É, exato. E, assim, e, e pode ser que você mude e aqui existe uma, um entendimento muito, muito tranquilo quanto a isso. Se você hoje tem um restaurante japonês e se amanhã você quer abrir um restaurante catalão ou você quer ir trabalhar com artes plásticas, não passa nada. Está tudo bem. Você está feliz? Tipo assim, uhum. a gente tem, tem, sei lá, um casal de amigos que era... Trabalhava, são, são designers, de editores e designers. E agora estão fazendo uma horta e querem trabalhar com agricultura. Que barato. E está hum. tudo bem. E, e, e ligam e perguntam, seguinte, você quer frutas orgânicas esta semana? Depois eu disse, quero. Assim? E, e você acha legal aquilo e você incentiva porque...
0: É, é, uma, si, é uma
2: necessidade interna e não existe essa coisa, não, agora é agricultura e eu virei um desempregado e por isso estou plantando tomates. Não, okay. é, eu gosto da terra e eu posso fazer isso, então eu faço. E está tudo bem.
1: Bom, bom, pode te dar um exemplo, né? Nós temos um restaurante e, ao ver de muita gente, acha que porque a gente tem restaurante e a gente é rico, né? Mas eu vou fazer uma comparação, por exemplo, nossos três filhos têm um colégio, escola pública aqui. O nosso cozinheiro tem o um filho dele numa escola particular.
0: E é normal isso? E normal, é normal,
1: entendeu? Assim, e, normal.
2: e por exemplo, assim como a gente tem as nossas crianças numa escola pública, tem mais gente na mesma, na mesma turma dos nossos filhos que tem o mais diverso tipo de empregos, de situações econômicas, e todos uhum. estudam juntos. É, como, é engraçado, por exemplo, o nosso cozinheiro vira para nós e diz nossa, mas vocês são sócios da piscina? É caro lá, hein? Mas em compensação, o filho dele está numa escola particular. Uhum. E, e tu diz assim, Mas tudo bem. Assim, é, é algo que isso para nós é muito interessante porque aqui a pessoa não vai para uma escola pública ou privada de acordo com o nível financeiro e sim pela filosofia que você da tem escola. da escola é uma, escolha, é uma escolha quase né? você tem a escolha
0: basicamente
2: então você pode ter o pai, sei lá, que trabalha na Microsoft e põe o seu filho na mesma escola que você porque ela acredita naquela filosofia não porque é uma escola pública ou não não, claro. é porque é, é interessante. E com isso, você tem os seus filhos numa escola que tem imigrantes, que tem gente daqui, que tem gente de tudo quanto é lugar. Você tem uma interação cultural muito grande, você tem uma valorização muito grande. Por exemplo, na escola das crianças, eu sei que tem mais gente que fala português, porque eles todo ano verificam quantos alunos têm que falam cada idioma então de vez em quando aparece e você diz opa, tem mais algum brasileiro aqui, mas você descobre que na verdade é filho de um brasileiro que por acaso fala português porque manteve a língua
0: você vê, né
2: isso é outra dica, seja imigrante mas
0: mantenha a sua língua de origem opa, isso é uma, isso é uma dica muito importante não, mas eu agradeço muito aí por vocês terem disponibilizado o tempo na correria da vida de vocês com 50 filhos, 30 papagaios, 40 tartarugas, 50, é, 55 coelhos. Papagaio ainda está faltando. A gente deve tá deve ser
1: por aí já. A gente perdeu as contas já.
0: Não, estou brincando, mas eu agradeço muito. Obrigada de coração, viu? Pela pela conversa e pela noite.
2: Quando quiser, estamos em Barcelona. Nossa casa é Coração do Mãe. Sempre cabe mais um. Então, quando você quiser vir nos visitar, tirar umas fériasinhas conhecê
1: Conhecer
2: um -se restaurante ó, ó que eu vou eu sou abusada, hein? eu sou abusada? Pode, pode, pode abusar que nesse aspecto somos muito brasileiros ó, clica aí pra não perder
0: nenhum episódio do Eu Não Sou Daqui é aquele botãozinho seguir que você encontra no Spotify ou onde quer que você esteja escutando a gente nesse momento e ó, não perde a oportunidade, deixa também cinco estrelinhas ou aquele comentário pra dar uma força pra gente. Querendo trocar uma ideia, como sempre, ou fazer uma sugestão, é só encontrar a gente no Instagram nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, galera!